0: Östet kívánok ez az M1 és a híradó.hu közös hírhátérés sorra 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Lánci Tamás vagyok a műsor gazdája. A mai évad záró adásban az elmúlt fél éve legfontosabb eseményeit és folyamatait elemezzük Bajer Zsolt íróval, részlandrás filmesztétával és Fodor Gáborral, a közép-európai rendszerváltás kutató igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, azt hiszem nem árulok kell hogy a háborúval fogjuk kezdeni ezt az értékelést, mégiscsak ez volt a legnagyobb hordai esemény az elmúlt fél évben, február 24-én speciális katonai műveletek indultak el Ukrajna területén. Szerintetek, hogyha majd visszatekintünk 5-10 év múlva erre az időszakra, akkor hogy fogjuk megélni, hogy ez egy trendforduló volt, valami nagy dolog volt, vagy egy, egy érdekes esemény, amely tulajdonképpen 10 év múlva nem fog olyan jelentősnek
1: tűnni? Hát szerintem a trendforduló, én arra szavaznék, tehát, hogyha belegondoltok, épp a napokba jutott eszembe, hogy annak idején 2001. szeptember 11-én, amikor néztük a tévéadást, sokkoló volt, de nem gondoltunk arra, hogy tulajdonképpen vége van egy komoly történelmi szakasznak, és egy új kezdődik el. Ugye a 89-90-es rendszerváltások a lényegében a 20. század lezárult, és 2001-ig volt egy kegyelmi időszak. 2001-től a világ alapvetően változott, meg azt akkor abban a pillanatban még nem tudtuk, hogy milyen irányba fog menni, most is szerintem valami ilyesmi van ezzel a háborúval, szerintem lényegileg meg fog változni Európa képe is. A nagyhatalmak egymáshoz való viszonya, mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen a többpólusú világrend itt van az orrunk előtt, ez most ezzel manifestálódik és Oroszországnak, tehát egy Oroszországnak is súlyos visszacsúszása lesz szerintem.
2: Hát.
3: András? Ja, mondj nyugodtan, csak én itt
2: közben magamban
3: rágódom. Ha, ha kicsit ironizál akarnék, bár nem akarok, akkor azt mondanám, hogy ha tíz év múlva még vissza tudunk tekinteni erre a mai korra, akkor, akkor nem tudom. Csak tíz év múlva ez a dal legyen. Nem tudom, mit fogunk mondani. Én nem vagyok egy félős fiú, de most félek és nem Nem önmagában az orosz konfliktus. Félek, hanem ami azóta itt ebben három hónapban, vagy négy hónapban, vagy öt hónapban történt. Szóval hogy, ha csak az elmúlt egy hetet végignézem, úgy tűnik, mintha szép lassan mindenkinek kezdene elmenni az esze. A Baltikum kardot ránt, Kalinyi, azt mondja a volt észt belügyminiszter, hogy a NATO elveszik a Leningrádot az oroszoktól. Ja, kösz! Most hallom, Norvégok nem engedik át a Spitzbergákra az ott élő oroszoknak a, kenyeret, meg a vodkát, szóval, minthogyha valamilyen, nem tudom, mint beszedtek volna valamit, és, és az egész dolog eszkalálódik. Én három hónapja nem gondoltam, hogy ez eskalálódni fog, sőt, azt sem gondoltam, hogy lesz háború.
2: De biztos, hogy, biztos, hogy a háborúról beszélünk? Nem. Szóval a, abban nagyon sok igazság van szerintem, hogy a világ most a fejete és, és lehet, hogy tíz év múlva még tart ez a háború csak belemosódik a káoszba, Azért kérdezem ezt,
0: Azért kérdezem ezt, mert ö, van mindig egy olyan narratíva, amikor erről a háborúról beszélünk, hogy ö, most zajlik ez az egész művelet, katonai művelet Ukrajnában, de aztán majd, majd békét kötnek, vagy legalábbis fegyverszünetet, és aztán minden visszaáll a normál kerékvágásba. De ugyanakkor van itt egy idézet, Ugyan amit Biden mondott, Biden mondott március 20-án, úgy fogalmazott, azt mondja, hogy 60 millió ember vesztette életét 1900 és 1946 között. Azóta létrehoztuk a liberális világrendet. Egy új világrend lesz odaként, és nekünk kell vezetnünk, egyesítve ebben a szabad világ többi részét, és itt már a jelenkorról beszéltünk. Hát ezek nagyon súlyos mondatok, és az feltételezi, hogy itt többről van szó, mint hogy hova fog tartozni mondjuk a Donetsk, vagy Luhansk megye.
2: Sőt, Sőt, én még gonoszabb vagyok, mert hogy én nem tekintem világfordító eseménynek a háborút, 2014 óta folyik. És valahogy a világ hatalmai nem nagyon törültek azzal, hogy ez a folyamatosan zajló háború hova fajul, mi lesz belőle, milyen krízist válthat ki. De most, ha nagyon gonosz vagyok, akkor azt mondani, ja, én gonosz vagyok, hogy ők úgy kalkulálták, hogy ennek a meccsnek lehetnek nyertesei és veszesei, szeretnénk a nyertesek közé tartozni. Tehát nekem az a nagyon rossz érzésem van, hogyha az elmúlt több mint hét esztendőben. A világot könsebben nem érdekelt, hogy mi zajlik Ukrajnában. A nagyhatalmak így tapintatosan, hogy van ott valami? A jelen amerikai elnök fia nem mesélte el, hogy mi van Ukrajnában? Vagy nem ismerte annyira a helyzetet? Szóval... Mi a franc van? Hát ez látható volt, ott harcoltak, ott lőttek. Tehát nem pusztán a krím elfoglalása ez. Ott hát volt folyamatosan egy konfliktus, ez a konfliktus átalakult valami másá, Igen, amit ablás. nem de, értek egyébként, hogy mi a célja.
1: Azért a vitatkozzak vele az, hogy a szimbolikus eseményeknek van jelentősége. Tehát én előbb felhoztam itt 2001. szeptember 11-ét, tehát előtte is volt terrorizmus. Persze, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a semmiből érkezett. Mégis az tornyok leomlásának önmagában van egy fontos szimbolikus üzenete. Szerintem ez a háború ugyanez igazad van, persze. Már a krémben De én egy cinikus
2: dög vagyok, aki az azt az mondja, vagy, hogy igen. a szimbolikus eseményeket beszopjuk, mert mi vagyunk De mert, a túlszok és az áldozatok. Ugye, azok kellenek ahhoz, hogy a, hogyha, hogyha,
1: amit a Tamás föltett kérdés, hogy most trendfordulóról beszélünk, vagy sem, kell hozzá, mert ezek szimbolikus események szembesítenek minket azzal, hogy itt tényleg ne. valami más,
2: más dolog. abban sem értek egyet ezzel, pontosan azért, mert itt érdekviszonyok vannak. Ebben a pillanatban már látott, hogy kik a nyertesei a háborús krízisnek. Láttuk, hogy kik voltak a nyertesei a Covid-hisztériának. Ja hát, nagy, nagy baj van a világban. De basszus, ha a világban nagy baj van, akkor szolidárisnak kell lenni, és nem működik az az alapelv, hogy én megnyerem a meccset, a többiek rohadjanak, mert
3: ez zajlott az, a, le az elmúlt két évben. Az az érdekes, hogy mind a kettőtökkel egyet értek. Szóval én megbajoklod győződbe, hogy trendforduló van. És azt gondolom, visszatérve a kinduló ponthoz, ha tíz év múlva visszanézünk, akkor tíz év múlva itt fogunk ülni, és az unokáink már egy olyan világban nőnek bele, ahol megint hidegháború van, és kétpólusú világ. Szerintem ez, a, ez lesz a, a közeljövő. 10 20 30 évig ez fog történni, mert ennek a háborúnak nem lesz más kimenetele, mint hogy... A kelet és a nyugat megint szembe fog kerülni egymással, ez az egyik. A másik pedig, és ez a mondjuk a cinizmus része, amivel egyetértek, nagyon röviden, harari van egy zseniális könyv, azt írja, hogy miközben az emberiség nagyjából 5000 éven keresztül mindig ugyanazzal a három problémával küzdött, háború, járványok, éhínség, a mikorunk volt az egyetlen, ő ezt a példát hozza és nagyon zseniális, amikor lényegesen többen haltak bele abba, hogy halára zabálták magukat a McDonald's-be, mint abba, hogy éhen pusztultak. Ez persze a nyugati világra igaz. És én úgy látom, és akkor hagyj legyek ér is cínikus, ahogy a magyar mondja, a kutya is mindig a jólétbe vész meg, jó dolgába veszik meg a kutya, ez a nyugati világ elvesztette a jó Túl sokat zabálunk, és most kellett valami, és most persze, hogy ennek vannak mélyebb okai, de hogy nem kellett volna ide eljutni, és, és lehetett volna ez egy win-win szituáció az a világ továbbra is, de nem az. Szétcsesztük, és nem tudom, mi lesz a vége. Rendben van, de
0: leírsz egy hedonisztikus, elhízott, végtelenül elkényelmesedett nyugati társadalmat, hogyan fog ez az új éhesekkel 30-40 évig háborúban állni sikeresen? Tehát hogyan tudja tartani a frontot a mi világunk, hogyha egyébként olyan, ami ennek leírtad? Mert általában a emberek, ritkán tudnak... Ugye, a, van egy jeles uh, biztonságpolitikai jellemző Robert Káster, és ő fogalmazott a napokban úgy, hogy a háború az uh, a szenvedés olimpia. Na most, Igen. ha jól értem, az európai ember
3: mindent szeretne, csak szenvedni, nem. Egy rövid félmondat, a nyugat az elképesztő technikai fölényében bízik. Emberanyagban, szenvedés olimpiában, kitartásban, álhatatosságban sehol nincs. A világ éhező, meg nyomorult, meg kisem bizonyos. Igen, és Józsa,
2: csak. Te mindig a győztesekről dumász. Mi a bánat a helyzet, mint én, a bajor parasszal, aki a földjét műveli? Mi a helyzet azzal a lakatosal, aki szeretne megélni? Szóval, amit mondtál, ez egy baromi fontos kérdés, mert meg fogják nyomorítani őket, ahogy az elmúlt két évben történt. Zéró szolidaritás, senkit nem érdekelt, hogy a világ vesztesei hogyan élik túl senkit nem érdekelt, hogy szétessék minden, hiszen a nyertesek köszönjük szépen ugyanolyan frankú nélték tovább az életükkel.
0: Azért furcsa, mert a hidegháborúban hideg azért az Egyesült Államok az én értékelésen szent részben azzal nyerte meg, hogy nyugaton építette egy nagyon élhető gazdag világot, amiben é. mindenki tartozni szeretett volna. Most viszont ezzel egy ellentétes tendenciát látunk, tehát a német politikusok arról győzködik a saját lakosságukat, hogy mondjanak le azokról, a még csak jólétének se nevezhető vívmányokról, amelyekről azt gondoltuk, hogy az európai ember számára, tehát ezek az adott feltételek, amik között le fogja élni az életét, tehát hogy kimossuk a ruhánkat, lefürdünk, amikor kedvünk tartja, Nem, beülünk fontos. az autónkba az és autózunk. Tehát
2: a napi Na de hogyan lehet nyerni?
0: Hogyan lehet úgy nyerni, hogy a mi világunk az zsugorodik, lebeszéljük magunkat a fogyasztásról, lebeszéljük magunkat arról, hogy egyáltalán fenntartsuk azt az életformát, amit európainak nevezünk, hát erről, erről próbálnak Igen, minket de, lebeszélni.
1: De, És Tamás, ezt 30-40 évig? De ne, le, ne legyünk ennyire pánpesszimisták, vagy legalábbis én azt mondanám nektek, hogy ne legyetek azok. De szóval... raklap idézeten van német politikusoktól,
0: okay. vigyázz, mert föl fogom olvasni.
1: <gül> Na, szóval a a rubaszellőztetéstől a ritka fürdésig. Akkor én ezzel szemben hadd a pánpesszimista tételekkel szemben azt, hogy hogy először is hogy a, a nyugat ezeni probléma van vele, ahogy elmondtátok és mindig azon a Zsoltnak és neked is Tamás, amikor ezt elemezte, de ezzel együtt a nyugatnak még mindig óriás ereje van és ez meg is fog maradni. Azt gondolom, miért? A, menekült... áj, áj, áj. a menekültek nem véletlen, hogy idejönnek, nem máshova mennek. A nyugati társadalmakban, az Egyesült államokban és Európában akarnak élni, mert itt jó élni, az a helyzet a technikai fölény, amiről beszéltél, igen, ott van a nyugati világ, a nyugati civilizáció, ahogy úgy az atlanti egység mellett ott van, és ez nagyon sokat számít, többpólusú lesz ez a világ, tehát nem egypólusú lesz, mint az elmúlt évtizedekben, de semmilyen körülmények között nem szabad a nyugatot eltemetni. Gábor, a nyugatban nagyon sok tartalék... Kénytelen vagyok, vagyok még egyszer föltenni a kérdést, igen.
0: tehát itt a Zsolt részéről elhangzott az életekes, és nem vitatkoztál vele, hogy egy hosszú háborúnak nézzünk elébe. Ugye ez most egy gazdasági világháború, hidegháború, valódi háború, majd meglátjuk. Ilyen körülmények között kellene nekünk fönntartani azt az életformát, ami szemmel láthatóan egyre nehezebben megy, és maguk a vezetőink, az európai vezetők próbálnak minket erről lebeszélni. Tehát egy, itt érzem az ellentmondást.
3: Egy pillanatra, Igen. hogyha kilépünk... A háború fogalmát nem pusztán a jelenleg zajló orosz-ukrán konfliktusra használjuk. Számomra megdöbbentő és, és mélyen szimbolikus volt pár nappal ezelőtt. Jutóban bárki megnézheti. Ugye most megint a marokkói-spanyol enklávéba 5000 afrikai próbált meg áttörni. De ez a szó legszorosabb érteve Háborús jeleneteket látsz, és aztán a spanyol határőrség, ezek a Kevlar mellényes emberek földön fekvő feketéket vernek agyba főbe, akik ordítanak. Ez a... az orosz-ukrán konfliktus nyugati fele, a, a, az inverze ott is háború zajlik, és azért jó a kérdés, és nem tudom rá a választ, mert én szoktam ezen gondolkodni. Ma... Afrikában él nagyjából 1,2 milliárd ember. Minden demográfiai előrejelzés azt mondja, hogy 10-15 éven belül ezek meg fognak háromszorozódni. És már most nincs mit enni és inni. Hagyd tegyen fel én is a kérdést. Ha elindul, nem te. 500 millió afrikai egyszerre. Akkor mit fog csinálni a nyugati világ? Mit csinálunk?
1: Azt fogja csinálni a nyugati világ, Zsolt, hogy egy, egyébként igazad van, ez egy pontosan ez egyik legnagyobb probléma, szemben érz az egész világ, szerintem. Tehát most a, az, az orosz ügyet nem mellékesként kezelve, ahol Oroszország ugye abban a rettenetes helyzetben van, hogy egyfelől szégyenteljes módon megtámadta a Ukrajnát, másfelől pedig ugye atomfegyvernek a birtokosa ezáltal zsaroló potenciállal van szembe a világgal, tehát most félretéve ezt a, ezt a nem mellékes problémát, át, hogy egy hatalommal van gond, amellett a, a tartós, stabil, elkövetkezendő évtizedek állandó problémája ez lesz, amit
2: mondtál, hogy jönnek, jönnek az éhezők. Figyeljetek, jönnek... elmentetek Afrikába, és azt mondjátok, hogy 30 éve mi lesz, meg azt kérdezem, hogy Jövő ilyenkor itt Magyarországon mi lesz Európában? mi Ez más kérdés, András. Nem, de, az a fontos. De, de könnyű, hogy mi itt
1: élünk. Jó, jó, majd arról is fogunk beszélni. Beszéljünk arról, hogy mi mondan... fog
2: tenni ezt a kérdést, Magyarországon de de mi lesz egy év. Elvittétek van. egy olyan irányba, amit én nem szívesen folytaték, mert ezek a sötét jóslatok mi lesz Afrikában. Fogalmam sincs. Van a fogalmatok, hogy jövő ilyenkor hogy néz ki Európa? Mert nekem nincs, erről Nincs, de, de, a, az
0: aggasztóban... Az hogy úgy tűnik, hogy az európai vezetőknek se sok, mert hogyha az ő nyilatkozataikat nézzük, akkor mondjuk úgy, hogy eléggé tartó, egyébként ők is nagyon pessimisták, és a problémák exponálása után nem nagyon látjuk a válaszokat. Ők fiat, ők lennének
2: a döntéshozók. Ők voltak azok, nem akik ők két lennének, éve. Ők azok. Viszle, a háborúnál súlyosabb bombát robbantottak, lezárták a világot.
1: Okay, de ez egy szakma, hogy azzal foglalkozik, hogy prognózisokat adsz a jövőre nézve. És ezek van. Az más kérdés, hogy ha mi, ha talán itt az, az asztalnál. És a prognózisokat. Ha itt az asztalnál mondjuk a Tamás megkérdezi tőlünk február elején, hogy lesz-e háború, lehet, hogy mindannyian azt mondtuk volna, én biztos, hogy volna, hogy nem. Hát én mondtam, is, kaptam én is a lehet, hogy az András
2: is azt mondta volna. Nem, én azt mondtam volna, hogy fogalmam nincs, okay. mert nem ismerem annyira Rendben, a
1: én meg azt mondom András, hogy vannak prognózisok, és persze a prognózisok, mert ilyenek vagyunk mi emberek, természetesen nem száz százalékba teljesülnek, de nagyjából szerintem el tudjuk mondani. Csak hogy a főpolgármestert
2: lesz? idézhetem, aki Milyen a választások lesz? után azt mondta. Okay. Na ennyit a Az a fő azt
1: most tegyük félre, tehát most komolyabb dolgokról beszélünk, tehát a helyzet az, hogy vannak azért olyan tendenciák, amelyek szerintem felrajzolhatók és ezek közé egy csomó valóra is válhat, tehát a nyugat nem fog eltűnni, a nyugat erős, a szabadság iránti vágy nagyon erőteljesen ott van az emberekben. Nézitek hát, meg. Kérdezik, Ez még be... bizonyítás
2: lesz, hogy nem szorul, szorul bizonyítás. Hongkongban picit...
1: ezért tüntetnek, meg Kínában ezért tüntetnek. Hát, tüntetnek a picit a beszélgetésünket, mert többször elhangzott, hogy Nyugat. Igen. És ezt úgy kezeljük ezt a
0: fogalmat, mintha ebben nem lennének azért törés Tehát amikor Nyugatot mondunk, akkor azért kénytelen, vagy kívánkozik belőlem, hogy megkérdezem, hogy vajon Európa és Amerika ugyanaz, ugyanaz gondolja erről a háborúról ugyanolyan elszenvedője az amerikaiak és az európaiak ennek a nem, háborúnak. Nem. Szerintem sem. Ennek a háborúnak
3: a az Egyesült Államok, és ő diktál Európának.
2: Kanadát ne felejtsd el, mert erős gabona termelő, és brutálisan föl ez a mai hír, gabonára. hogy Kanada a van. Kanada. Na
0: hát megint Trudeau járt jól, de Putyinak de volt egy beszéde éppen a múlt héten Szentpéterváron egy gazdasági fórumon, és azt mondta, hogy az Európai, az Európai Unió elveszítette a politikai szuverenitását, azt mondja, a bürokratikus elitje pedig valaki más dalla már a táncol.
3: De ez így van, ebben ebbe speciál Putyinnak igazán De így, van. De Gábor szeretném
0: szembesíteni ezzel, Igen. hogy hogy gondolod? É reagálj Putyinra.
1: Hát az, hogy én magammal mosolyogtam, amikor ezt mondtad, mert az jutott eszembe, hogy mennyit hallottuk ezt a szöveget a kádár rendszerben. annak idején, hogy az imperialisták azok ugye itt az ellenzéket irányítják, meg akinek valami kritikai hangja volt, az más dallamra táncol. Szóval... Én nekünk ezeket, is mondták, mikor Fideszt alapítottuk. Nekünk is mondták, pontosan, Fidesz alapítottuk, így van. Ugye a Lás Besúgó című história, ami erről szól a 80-as évek, meg szakkollegi mozgalom, meg egyedek. Szóval az a helyzet, hogy én ezeknek nem hiszek az ilyen zöldségeknek. Tehát az, hogy a Putyin mit mond egy dallamokról, az engem nem érdekel. Az igaz viszont, amit Tamás te mondtál, hogy az amerikai érdekek nem mindig esnek egybe az európai érdekekkel. Tehát, amikor nyugatról beszélünk, abban teljesen igazatok, majd differenciálni kell. De mégis vannak alapvető elemek, amelyek összetartják ezt. Én ugye atlanti civilizáció kifejezést is használtam, amiben Kanada, Amerika, Európa benne van, Ausztrália minden. Tehát az a helyzet, hogy ennek a, ennek a civilizációnak, ennek a kultúrkörnek, ennek a gazdasági egységnek hatalmas ereje van, és ennek a szívó ereje meg fog maradni az elkövetkezendő évtizedekben. Hogyan fog megmaradni nyersanyagok nélkül, élelmiszer nélkül? Na,
0: ez tehát, szép, szólamok, szép szólamok, de azért csak arra készül az egész német társadalom, hogy van körülbelül másfél hónapra elengendő gáztartaléka, földgáztartaléka, és ezzel fog neki futnia az egyébként...
3: Engedjetek meg két mondatot, Igen? Mert, mert Gábornak is van némi hogy Nyilván a nyugat hihetetlen. Az, a, a, az emberi civilizáció csúcsát hozta létre ezt, Szögezzük le, oké. Okay. Egy bajom van azzal, amit mondasz, ezzel a megmaradással. Szerintem, ha úgy az 5. század első évtizedében valaki egy római polgárt felkeresett volna, és azt mondta volna, hogy jó napot kívánok, mit szól hozzá, hogy 70 év múlva a nyugatrómai birodalom nincs? Akkor mindenki azt mondta, hogy hülye maga? Hát mi az, hogy nincs? Há, mi vagyunk a világ teteje? Hát fantasztikus a birodalmat senki nem hozott még össze a földön. Há, mi az, hogy nincs? Mi örökké leszünk. És 70 év múlva, hús, így tűntek el. Lehet mondogatni, mint az ember, amikor fél az erdőbe és fütyül, hogy mi tuti megmaradunk. Én ennyire ebben nem vagyok biztos, mert, mert ha minden identitás elvész, ha minden józan ész-elvész, akkor hiába a technikai fölény meg a civil, meg hiába akarnak Marokkóból idejönni, ennek akkor így nincs jövője. Viszont akkor nem, babán... nem jönnek Marokkóból,
2: mert minek, hogy most színikus legyen. De figyelj, most de szemben egy... állunk valamivel, és Igen. azért mondtam, hogy próbál bizonyítani. Bizonyít. Nem tudom, hogy szétesik, vagy nem esik. Egy dolgot világosan látunk, hogy az a fajta nyugatinak nevezett közösség, amelyben élünk, a szöbbé nem értékközösség, hanem érdekközösség minden porcikájában. Magyarán az Európai Unió különféle szögletei brutálisan dolgoznak egymás ellen, mert érdekviszonyaik vannak, és a nyertesek közé akarnak tartozni, még akkor is, hogyha ebben a szövetségben a vesztesek az ő volt szövetségesei lesznek. Digitáliába kényszerítenek be, ami viszont egyben azt is jelenti, hogy a hagyományos közösségeket brutálisan lerombolják, ott ülsz majd egyedül az ótvaros monitorod és a billentyűzeted előtt, és majd gyakorolhatod a szabadságjogaidat, amelyet éppen tegnap vettek előre. Szóval ez nem egy megnyugtató állapot, ami most van. Ne,
1: az a helyzet, András, hogy... Egy mondatot hadd mondjak neked, látod, birkózik jelen pillanatban ez a világ, pont, tehát nem értek veled egyet, birkózik azzal, hogy az érdekeim és az értékeim között hogyan döntsek. Pont erről vitatkozunk sokszor, hogy nem tudja megfelel megtalálni az egyensúlyt, sokszor az értéket fontosabbnak tartja, mint az érdeket és abból ezer probléma származik. A Zsoltnak a felvetésére pedig annyit hadd mondjak, szerintem ez egy, nagyon jó, és ez egy, ez egy mondjam, ütős példa, amit mondtál a Római Birodalomról. Egy lényegi különbség van, az, hogy a Római Birodalom hódított, az Európai Unióban pedig itt állnak az országok, hogy felvegyék őket, mert tagok szeretnének lenni. A Római Birodalommal nem álltak sorba, de bor, hogy ott tagok is csatlakozhattak de hát ment ment Mentek a légiók és meghódították őket, nem akartak önként csatlakozni. az évet.
0: Hát bocsánat, utána 300 évvel későbbi állapotról beszél a volt, amikor a Római Birodalom már rég nem terjeszkedett, És jöttek okay. a törzsek és a csatlakozásukat.
2: Hát ez így volt, hát, de, de azt, hogy most a figyel meg, nem ez a præz nem cínizmus. <gül> ez nem cínizmusnek. Nem, hát, ne, a Brian ez életében ez van ez az űrüt mondata szerint. Mi nem de mit adtak nekünk a Rómaországot? Köszdig azgotta, köszdig azgotta, adtak egy jó, jó jótást. Mi féni, na jó, mondja jó de a nép vagy nemtök, persze, másik
1: más a római birodalom és más, az ahol szabad szabadakaratottból döntesz, az a helyzet más, az Európai Unió, más az egy egészen, azért más, azért ahogy mondtad, azért tudott lenni ez a civilizáció az ember számára, egyelőre az a civilizáció, amely a legtöbb szabadságot, legtöbb méltóságot és a legnagyobb anyagi
2: jólétet adja. Szeretem ezt a történelem leckét, de én a jelent nem úgy értékelem, ahogy te mondod, én pontosan azt láttam és ezért hivatkozom mindig a, az elmúlt két éveseményeire, eseményeire, mert azok valamilyen módon fölpörgettek egy olyan folyamatot, amely korábban kezdődött el, a személyes szabadságot korlátozását, a szólásszabadság korlátozását, a szabad költözködést. Az elmúlt évek azt mutatják, hogy az az Európa, mely ilyen rohatul vonzó volt. És figyelj, mikor volt a népszavazás, én ott ültem egy rádióstúdióba, és megpróbáltam elmagyarázni a hallgatóknak, hogy nem, ez nem az uborka görbületéről szól. Még emlékezek volt ez, és akkor nem lesz márkos Begli és én ültem, mint egy hülye, és mondom, most hogy magyarázzam meg, hogy ez egy fontosabb ügy? Lehet, hogy akkor egy picit tévedtem, mert ebben a pillanatban uborka görbület van, hogyan szabályozzuk a városokban a művek maximális sebességét, a GDPR az de nem tudom. Most azon törik a féket, hogy hogyan kell nára, szabályozni a közösséget. Én telen
0: vagyok titeket, mert az első. Lejárat, az első, az első rész. Igen, most majd, elmegyünk. Rövid szünetet tartunk, de a műsort a hírek után folytatjuk ugyanit, az Mmegyjen és a híradó.hu, szerintem megéri velünk tartani. Ez itt a 48 perc. Folytatjuk a beszélgetés Bajasz Zsoltal, Fodor Gáborral és Rész Andrással. A beszélgetés mindig a szünetben szokott a legélesebb és a legjobb lenni. A migráció hát témájába keveredtünk bele, és ezzel amúgy is foglalkozni szerettem volna, hiszen a migráció nem állt meg, kevesebbet beszélünk róla, a háború és a járvány háttérbe szorította, mint a közbeszédben, de valójában a migráció nagyon is velünk van. Zsolt utalta arra, hogy infernális állapotok alakultak ki a spanyol-észak-afrikai határon. Ebben az általad is említett csetepatét mondtál, vagy valami összetűzést, mert 18-an meghal. 18 meghaltak, és mint egy 250-en megsebesültek. Tehát ez egy brutálisan véres összecsapás volt. És nem egyedülálló. És akkor még nem beszéltünk arról, ami itt a magyar határon zajlik, tehát csak az első fél évben idén már több mint százezer határsértőt tartóztattak föl a déli határainknál. Ezek a számok azért 2015-re kezdenek már emlékeztetni, tehát szemmel láthatóan egy, egy újabb migrációs hullám, egy újabb migrációs nyomás az, ami, ami ránk nehezed. A kérdésem az az, hogy miközben én csendesen eszkalálódik ez a helyzet, egyelőre
3: nem robbant be. De számítotok e arra, hogy berobban valamikor? Nem tud nem berobbanni, szerintem. És akkor és utána el is hallgatok hosszú időre. Szóval a nyugatot dicsértük itt az első részben, mint az emberi civilizáció, meg kultúra, meg jólét felső fokát. Egy apróságot tegyünk hozzá. Ez egyébként az a nyugat, amelyik a 15. századtól kezdve abból lett nagy, gazdag és csodálatos, hogy a világ összes többi részét leigázta, brutálisan kirabolta, a kultúrákat eltüntette, és maga mögött hagyott egy társadalmat. Ez, ez ez a nyugat. Tehát a nyugat az ez is. És most visszanyal a fagyi. És ezek a társadalmak, amik egyébként szemben a nyugattal nem hogy méltóztatnak szaporodni, hanem elképesztő módon, demográfiai robbanásokat hajtanak végre szemben a nyugattal, ahol meg pont a negatívba fordult ez az egész történet, ezek a roncs társadalmak özönlenek ma Észak-Amerikába és az Európai Unióba. És lehetne ezt orvosolni szerintem, pénzparipa fegyver, akár lenne is rá, hogy mint egy marshal segéllyel, megsegítsük mondjuk Afrikát a világ nyugati fele és, és, és előállítjuk azt az állapotot, hogy az afrikai emberek otthon, odahaza meg tudjanak élni tisztességgel, és legyen ivóvízük, meg orvosi ellátásuk. Ehelyett mit csinálunk? És ez nekem a múlt hét szimbolikus, csodálatos híre volt a belgák visszaadják Patrice Lumumba aranyfogát a családnak. Mm. Itt, itt hullott ki a hajam. E, 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 ez volt Ez egy pillanat. fontos szimbolikus <gül> Csak a néző kedvéért
0: Zsolt, mert erről és el, hogy hogy zajlott ez a történet, ki is volt Lumumba, és pontosan... Belka Kongó,
3: els, ő egy szabadsághős volt, az első szab amikor Kongó felszabadult a belga gyarmati uralom, ő volt az első miniszterelnök, akit egy 1961-ben gyerekek, nincs még 20 évvel, nem vagyunk Hitler után. Az ENSZ békefenntartók szeme láttára belga oldosok elrabolnak, brutálisan megölik, földarabolják és savban föloldják a holttestét, majd összeszedegetik az aranyfogakat és hazaviszik. Na erre, te itt kész, itt vége van. És eltelik 62 mm -hmm. év és áthívják a családot és ünnepésen kis kék dobozba visszaadják az aranyfogakat. Na elmegyünk, mit tudod hova. Ilyenkor mondom azt a nyugatról, hogy nem mondom. Nagyon
1: mert igen, ne is mond, mert ezekben neked igazad van, hogy menjem a, a konkrét példákba, de a, menjem, az össz mi az összkép más természetesen, szóval nem tudod a, a nyugat hogy mondjam, személyre vetni valójában, hogy hogy Hódítások zajlottak érszázok ezelőtt, mert minden birodalom hódított. Erről szól az emberiség története, amiről beszélünk a civilizációk. Ez a nem ményege... menjünk bele a
2: cancel Culture-be, hát, amelyik azt mondja, hogy hát, szóval most a verjük el, kínaiak mindenkit. A kínai birodalom
1: ugyanezt csinálta, a japánok ugyanezt csinálták, az indiánok egymás közt ugyanezt csinálták, a mongolok keletről jöttek, és ugyanezt csinálták. Az emberiség civilizáció pont arról szól, hogy a végtelen kiszolgáltatottság az ember, az egyén egy végtelen most, viszont próbáljuk szabadságra méltós váltani.
0: Morális bűnöknek a súlya alatt, mint hogyha összeroppannánk, és szépen lassan lényegében felszámoljuk, felszámoljuk, magunkat, felszámoljuk de, önmagunkat, Mert az egész migrációhoz való történt. viszonyunkat ez határozza meg. Okay, tehát de, annak az egy-két tartó volt, egykori tartó birodalomnak a lelkismeret furdalása, amely most képtelen azt mondani, hogy nem, tehát Jó, de Tamás, nem kérünk a migrációból, Majd túl lesznek
1: hanem... rajta, majd túl lesznek rajta. Az Egyesült hát, Államok nem volt gyarmattartó birodalom, Európában se volt mindenki gyarmattartó. Akinek van lelkismert furdalása, meg. majd, majd túlesik rajta, az a helyzet. A cancel culture meg szerintem orveli dolog, tehát az egy, az egy súlyos, szabadságot veszélyeztető história, azt most vegyük ki a képből szerintem, mert én attól hajamszáll a jégnek áll mindig, amikor szóba kerül, az egy szörnyű dolog, ugye ilyen liber takozom ellene, de visszakanyarodva erre, amit, amit te mondtál. Szóval az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a nyugatnak nagyon sok, tehát a nyugati civilizációnak pont ezért a szabadságra és a méltóságra való építésben nagyon sok ereje van. És a, a, a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézni, az pont ez, amit a Zsolt szóba hozott. Szerintem igen, az elmúlt évtized, elkövetkezendő, bocsánat, elkövetkezendő évtizedek legnagyobb kihívása pont a menekült hullám, pont a migrációs kérdés lesz, most a háború, az másfelé tereli a figyelmünket. De ez itt van, és állandó lesz. És mit tudunk csinálni? Egyetlen egy dolgot Figyelj, tudunk tenni, ez, te mondtál, is lett volna pragmatikus igen, megoldás. Egy csomó, csomó pénz energiát kell fordítani arra, hogy valahogy a, az, azokat a kontinenseket, azokat az országokat, ahol képtelenség megélni, és ez eszkalálódni fog ez a probléma a klímagondok miatt is, érhet, tehát egyre kevesebb víz lesz, egyre kevesebb élelem lesz. Tehát az egész klímahelyzet csak eszkalálja ezt az egész kérdést, a demográfiai problémát számákkal együtt, hát iszonyatos pénzeket és energiát kell arra fordítan hogy ezeken a helyeken csak élhető életet tudjunk teremtni.
2: Ennek is, ennek is van kockázata. Lehet, hogy én civilizáció ellenesnek tűnök most picikét. Szóval maga migrációs kérdés, menjünk vissza 2015-be, ahol ez megint ilyen szimbolikus élet. élet, Miközben Félreértés ne essék, Elismerem, hogy egy baromi komoly szűrőrendszer kellett volna, amelyik azt mondja, hogy drágám, hogy állunk a munkaerővel a fejlett nyugaton, amelyik mindig fölvága maga technológiai nagyságával, miközben a humán szolgáltatásokban ott áll teljesen bénán, folyamatosan szüksége van emberekre, mert hogy az emberi törődést egyelőre még nem tudjuk ugye mesterséges értelemmel helyettesíteni, szóval... Ott volt egy olyan pont, amikor én azt mondom, nem volt helyes összemosni. Voltak menekültek, akik teljes joggal kértek menedéket. Voltak olyanok, akik arra vágytak, hogy hát egy jóléti világ tartsa őket, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy kérem, a világban vándorlunk, van valamiféle tudásunk, vállaljuk, hogy megtanuljuk azt a nyelvet, hogy beépülünk abba a kultúrába, és teljesen más az a fajta bevándorló. Aki azt mondja, hogy tudom, hogy a bőrszín nem más, de én szeretnék annak a kultúrának integrál részévé válni. Igen. És hogy a gyerekem ott nőjön fel. És most nem akarok hosszasan beszélni arról, hogy a németek hogyan küzdöttek meg ezzel a
3: vendégmunkás-idegenmunkás problémával. De, de annó valahogy a lényegről még is beszélsz. Hm? És a lényegről beszélsz, és pont itt vissza is csatolhatunk, hogy a nyugat. Most éppen emiatt látszik, hogy veszít ebből a szívó erejéből, ha úgy tetszik, ami nem szívó erő csak, hanem, hanem integráló erő. Az 50-es években milliónyi török vendégmunkás érkezett az nsk ba és kezét, lábát összetörte, hogy jó német legyen. Megőrizte muszlim vallását, uh -huh. imádkozott, de a német társadalom hasznoslé, és eltelik 50-60 év, és jön egy tömeg, amelyik szemmel láthatólag nemhogy nem törekszik erre, hanem kivezetten közli. Szevasztok, itt vagyok, megérkeztem, tartsatok el, és egyáltalán nem óhajtok részévé válni a ti hmm. És ez, bot, ez, ez egyrészt botrány, másrészt pedig mégiscsak azt jelzi, hogy kulturális ér értelemben a nyugat integráló ereje az egyszerűen megszűnt. Igen, Jó, Zsor, ezért... de
1: azt ne el, hogy azért sokféle emberekről beszélünk, amikor a, a menekültekről én. beszélünk. Hát Ez Andrásnak is, is, hogy... is áll az, amit szeretnék mondani, szóval vannak különböző motivációk, tehát van az, amit mondtatok, hogy valóban azért jön, mert, mert segélyek miatt, van, aki valóban integrálódni akar, valóban menekül a szörnyűség előtt, és szeretne valami normális életet élni, van, aki meg gonosz szándékokkal én ilyen is van, mert erre én is láttunk példát. Ezer, te, ezer, te ezer, nem, de mégis, mégis akármi is a szempont, tehát hogyan tudjuk ezt az egészet kezelni? Csak úgy, hogyha van egy normális jogrend, amit betartunk, van egy normális menekült politika, van egy megfelelő befogadás, vagy migrációs politika, amiről tudjuk, hogy mire van szükség, ki az, akit el tud tartani a, egy ország, mert Európa nem tud eltartani ennyi embert, nem, aki szeretne idejönni. jönni. Kell, is, a nyugat is nem kell, fogja a világot eltartani. Ezt is le kell szögezni, az Egyesült Államok se tud eltartani ennyi embert. Eltartani, aki oda Tehát kell egy értelmes politika, amelyik világosá teszi, hogy kit tudunk befogadni, és óriási segítség kell oda, ahonnan ezek az emberek jönnek, mert felrobbantják a világot. De figyelj, ez
2: tudja Európa kezelni azt a nagy földrészt? vagy exportálunk olyan fajta problémákat, amelyek bennünket veszélyeztetnek, hát akkor globalizáljuk Afrikát. Milyen tök jó lenne? Afrika számítógépes a... kultúrájával, nyilvánvalóan azonnal be tudna épülni ebbe a globális De rendszerbe. De globalizálva van, van. egy rossz
3: híre, András. Nincs. Afrikát globalizálásáról lekéstünk. Aki ma Afrikában Figyelj, tesz valamit, az Kína.
2: Ezt akartam az mondani, kína. ebben a pillanatban Kína indult rá, és valószínűleg, mit tudom én, Abidjanban, már nem kell arról beszélgetned, hogy, hogy állunk a digitalizálása, de gondoljuk végig, hogy ennek az exportja Afrikába nem indíte el olyan folyamatokat, amelyek azokat az embereket fölzabálják. És én ezt nem nagyon szeretném. Szóval azért emlékezzetek az amerikai demokrácia export néhány példájára, hogy az hogyan fogyasztott el azokat a kultúrákat és azokat a közösségeket,
1: ne haragudj, de, Nic de, 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 de nem, nem így van, nem így van. Hát ott van India példája. Hát nézzük meg. A India vagy ott van Kína példája. Ha nem lenne globalizáció, ha nem lett volna a nyugati világ. Hát most is. Százmilliók, milliárdnyi ember éhezne Indiába és Kínába. Az a helyzet. A tehát globalizmus és, első
0: fordulóját az 1800-as években tartották a britek, de, Kínában, jó, Addig igen. egész
1: jól elvolt. Oké, okay, ópiumháború.
0: Opiumháborúval sikerült rom rakni száz éve azt az országot. De, én, én 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 az én de egy most egy nem jó a 19. Századról, századról, századról
1: beszélünk, Tamás, hanem másról. Hát, hanem de a globalizáció története nem
0: ma kezdődött, hanem akkor, és erre
1: jól emlékeznek a kínaiak is. Nem vagy fehér pusztán, hanem annak is van egy csomó pozitív oldala. Az a helyzet, ez, de ez ilyenkor tapintatosan említsük mert, Na, hogy milyen negatívumok
2: jár a, a globalizáció. Oké, a nyomorból emeli fel az embereket ez a helyzet. Állj meg egy pillanatra, vagy nyomorba dönti. Tehát én pár évtizedet hmm. lehúszom a reklámszakmában, ahol ugye az volt a dolognak az érdekesége, hogy voltak olyan kampányok, amely kiváló termékeket próbáltak eladni több-kevesebb sikerre Afrikába. Jellemző példa. Itt van az anyatejpótló, hiszen az éhezés megoldására, meg a gyerekhalandóság megoldására tökéletes. Iszonyatos mennyiségben elindult a cucc, semmi más dolgod nincs vele, mint hogy feloldod vízben. Egy dolog hiányzott, vizet adni. Uh -huh. És hogyha abban a vízben oldod fel. Akkor meghal a cseceni. Akkor meghal a cseceni. Ja, hogy nem jutott, teszük be. ó, benéztük. na nem baj, majd legközelebb. Ez elvezet
0: minket egy másik témához, csak hadd kérdezilek meg titeket, tehát a nyugat, a történetmesélésben, most szerintem pont erről volt szó, a történetmesélésben eddig egészen zseniális volt. Egy kicsit úgy érzem, hogy túl zseniális is, tehát van a valóság, zajlanak események, gazdasági folyamatok, nyersanyaghiány, fenyeget, stb., és itt Európában pedig mesélünk egy mesét. Kicsit azt a mesét, amit te, hogy mi vagyunk a világ része mi gazdagok vagyunk, technikai fölényünk van. Vagy így van, vagy nem. Vagy tudunk ebbel élni, vagy nem. És a történetünk, az, a narratívánk az nagyon erős, ehhez rengeteg eszközünk van, a filmek, az internet, Facebook, stb. De olyan ezeknek meddig tart ki az ereje? És bocsánat csak még magamnál tartva a szót, no, a... Meg, tudjátok, meg tudjátok nekem mondani például, hogy ki nyerte, melyik film nyerte az Oscar díjat most idén? András, biztos meg tudja De mondani. nem játszol, mert neked ez a szakmád. De azt akartam mondani, hogy a
3: pofon. Nem tudom,
0: fogalmat. Fogalmat sincs. Ki volt a legjobb férfi szereplő, női szereplő? Mint hogyha, tehát azért úgy érezzük, elveszítette a jelentőségét. Elveszítette a jelentőségét.
2: És Teljes maradt mélytéből. az a rohadék pofon, Will Smith, Felpofozza a Roka. Ennyi
0: maradt marad Hollywoodból, de akkor mondanám, hát itt van a Facebook, csinálnám. ami ugye idén először, igen. idén először kevesebben iratkoztak, pontosabban többen iratkoztak le, mint ahányan regisztráltak. Háló a helyét Istennek. kezdi, át, hát de várjál, jön a TikTok, ugye egy kínai ja, platform. Igen.
2: igen,
1: még rosszabb.
0: És még mehetnénk tovább, tehát az a kérdés, hogy vajon amiben Európa, vagy a nyugati világ a legjobb, a történetmesélés, hogy egy globális sztorit eladunk, tápszert használják
1: Fekete Afrikában és a többi hogy ez meddig tart ki, szerintetek? Megmondom, hogy meddig tart ki, vagy bocsánat, addig, addig fog kitartani, Tamás, ki fog sokáig tartani, de lesznek versenytársak, ez a helyzet, és én nem azt mondom, egyébként egyáltalán nem ez az én pozíció, amit, amit leírtál előbb, tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy nekünk valami nagyképűen kéne nézni a világra, és lenné, de úgy nézünk, lenéz, de ne, De ez hülyeség, hát butaság, Elég meghallgatni
0: meg egy holland vagy belga politikust, hogy csak rólunk beszélnek,
1: nem a a Zsolttal, de ti is, de végtelen fiatal ember vagy, biztos az András maga is maga módján. mondhatjuk
2: köszönöm szépen. Mondhatjuk, mondhatjuk,
1: mond, te is, akkor téged is kiveszünk a paklóba, te is fiatal ember vagy, szóval ebben se szeretnék nagyképül lenni, de azért, hogy mi azért küzdöttünk a szabadságért annak idején 88-89-ben, szóval az a helyzet, hogy hogy ez a lényege szerintem a nyugati gondolkodásnak, nem az, hogy lenézel más, hanem a szabadság és a méltóság, és ezt, ennek az, a megteremtését kell Selyes segíteni mindenhol mindegyik. a világban. Líciás, adj
2: egy GPS, hogy ezt a szabadságot András. még megtaláljam, amiről beszélsz. Nagyon, is a ez a, ez a szabadság, ez a méltóság, ez, a,
1: ez jött a Japán többek között, ezért változott sokat, mert ennek az eszenciáját, az, az amerikai hatásra meg tudta érezni. Dél-Korea szintén ennek fantasztikus példája, Indiát is hoztuk már példának. Én
3: nem vagyok egy Tom Cruise fan, de azért az utolsó szamurásokat mesél arról, hogy a japánok mit adtak oda azért, hogy megkapják az amerikai szabadságot, okay. de nem ezt akarta mondani, azt akarta mondani, hogy igen. Gyere és haza ma... egy kis időre. Igen, ma pont ezen szoktam gondolkodni, hogy 30 akárhány éve Fidesz csináltunk is. és Ültünk itt a fal rosszabbik felén, és az egész életünk arról szólt, hogy oda túloldalra vágytunk, vagy oda vágytunk, vagy azt akartuk, hogy az legyen itt is, és teljesen igazunk volt. És az én számomra a jelen, az az vesztés kora. Uh -huh. És ugye Adi a egyik legnagyobb verse az Őskaján, és abban egy, van egy sor, ami így szól. Szent kelet vesztett varázsa, ez a gyalázatos jelen. És én ezt a sort ma egyre inkább úgy mondogatom mindig magamban, hogy szent nyugat vesztett varázsa ez a gyalázatos jelen. És ez baj.
2: Hát figyelj, amit, amit még el mondani a mi világunkról, mert bocs, mi is nyugat vagyunk, szóval... Ha nem tudom igazán Igen, kívülről érzi, mert, mert, mert ugyanabban a folyóban. Van, és és a
1: többek között Addi, akit idéztem. Mindenki hogy... ezért küzdött, harcolt, hogy ide tartozzon.
2: Figyelj, amikor elkezdhetek kedélyesen emlékezni arra, hogy mint szabadságharcosok hogyan értetek. Na jó, hát ez az, egy az egy túl de... Jó, érted, én is. Iróniával mondtam az Szóval, hogy a világ annyiban különbözött, 30 akárhány évvel ezelőtt, hogy létezett egyfajta szolidaritás, most nem ilyen szakszervezet értelemben, hanem hogy a kölcsönös egymástól való függésünk, az mindannyiunk számára világos volt. De András, azért, Magyarán volt világos... közösségként tudtunk meghatározni magunkat, mint hogy ti is ezt tettétek, valahová, és nem kizárólag a Facebookon.
3: Határoztad meg a lényeget? Ezt akartam. Azért tudtunk közösség lenni 30 évvel ezelőtt, és azért volt szolidaritás, mert 30 éve még a Gutenberg galaxisban éltünk. Ma a Gutenberg galaxis el van felejtve. Van helyette ez, amiről beszél, a digitális világ, vagy a nem tudom, itt nyugaton, ami ereve lehetetlenné tesz mindenféle ilyen típusú emberi kapcsolatot. És én még emlékszem Tomasz Marra, tehát én még jól vagyok, de hogy a gyerekeink és az unokáink, azok mibe fognak fölnőni? Na. Na, ez a legnagyobb De ők, ők is
1: fognak Tomaszkodra -e, emlékezni. Be, be, -e ők is fognak
2: tudásunk, ami
1: filozófiai. Élet, életek, a Facebookkal és TikTokkal együtt is lehet normális életet élni.
0: Az Legyen ennek a témának ez a végszavad, a műsornak Jó. még nem, mert azért történt itt még valami, április 3-án kiütéssel győzött a Fidesz. Uh, András, hozzád fordulok, te milyen következtetés szűrtél -e ebből a választási eredményből?
2: Én, hogy nem, külsebbeket nem, mert hogy én úgy durván egy évvel a választások előtt prognosztizáltam, hogy az Egyesült ellenzék 20. Nem, egynegyedes megalázó vereséget fog szenvedni. Ezen természetesen mindenki röhögött, hogy te hülye vagy. Azóta nyilvánosan egy tévéműsorban bocsánatot kértem, mert a 28% mégse 25. És az ember legyen tisztességes ilyenkor.
3: De, de,
2: de figyelj, nagyon-nagyon szomorú dolog történt ezzel együtt mert, hogy nagyon sokan maradtak képviselet nélkül. Tehát az, hogy beszorítottak bennünket ebbe a kétpólusú rendszerbe, egy csoman voltak, azt mondták, hogy de most hova? És az egybesült ellenzék, hát, hogy fogalmazzam meg udvariasan, kormányzás képtelenségétől való félelmükben, azt mondták, hogy hát akkor inkább szavazzunk a meglévő kormánypártra, mert hát Fogalmunk sincs, hogy mi fog történni. Én aztán kormánypárti nem vagyok. Büdös életemben nem voltam, még akkor sem, amikor ilyen állami ízében dolgoztam. És akkor én is elgondolkodtam nagyon mélyen, hogy az, ami itt történik, és ami április harmadikán az ismert eredményre vezetett, az megnyugtatna engem. Szóval, hogy, hogy mi történik velünk, amikor nem volt világos, hogy ők mit akarnak egymásnak ellent mondtak, nagyon sok kérdésben, és valószínűleg a vége, de ez az én dilim, tudjátok, amikor megfenyegettek azzal, hogy az oltatlanokat már jó levadászak és beolták, hogy azt mondtam, ez az én konzervatív liberális eszméimmel összeegyeztethetetlen, és egyáltalán az a gondolat, hogy itt a szabadságomat ezerféle módon korlátozzá, nem fér bele, Hát akkor most mit csináljunk? Ki fog engem képviselni? Meg ki fog egy csomó embert képviselni, aki zavarban ki volt? Ki képviseli András Gábor?
1: Az a helyzet, hogy szerintem Április 3-nak ugye az egyik nagy tanulsága, amit András is mondott, folytatva ezt a gondolat tehát az, hogy szerintem beszélhetünk arról, hogy megszűnt az ellenzék Magyarországon. Szerintem ezt még az ellenzékipártok nem tudják, vagy nem nem le a tantusz. Az okosabbja már sejtünk. Nem eset le a tantusz, de lényegében megszűnt és valójában. Én azt gondolom, hogy jó, most nyilván Tamás meg a Zsolt ugye egyértelműen a kormánypártok oldalán áll, de szerintem ezt ti se örömmel látjátok ezt a folyamatot. Nem jó az országnak az, hogy lényegében Kész, tehát nincs ilyen. Az ellenzéki szavazóban szerintem olyan mérhetetlen csalódottság van és olyan elkeseredettség, reménytelennek látja ezt az egész helyzetet, nincs ellenzék ma Magyarországon, tehát az, amit a, a, a különböző nevüket se érdemes kimondani, pártok csinálnak, reménytelen, és ráadásul azt is hagyd tegyem hozzá, szerintem mindenki, aki szerepelt ebben a fiaskóban ellenzéki oldalról, az arra is reménytelen, hogy ebből fölálljon. Az a helyzet. Tehát, hogy itt... Ed, ilyen szempontból súlyos a helyzet, súlyos a helyzet, bizony szempontból a Fidesznek is, sőt, egy nagyon súlyos, mert nagyon rossz az, hogy nincs értelmes kritika, nincs kihívás, nincs verseny a politikai palatán. Majd
2: ilyen megdöbbentő szituáció állt először. amit mondasz, ez fontos, hogy hatalomtechnikai szempontból, ez marha nagy nyereség a Fidesznek, de, de ha a, a moralitás, az értékek, a közösségek felül közelíted, akkor ez messze nem olyan üdvözítő ez helyzet. csak
0: egy mondat a vitatkoznék, aztán megadnám a Zsoltnak a szót, mert egy perc maradt hátra a műsorból, Jézus. hogy ö, szerintem van verseny a kormánypártokon belül, egyébként egy nagyon éles verseny van, ennek egyébként lehet látni a jeleit, de Zsolt, te hogy látod? Igen nyilván
3: más az én szemszögöm, de szóval... Itt beszélgettünk az elmúlt háromnegyed órában a világügyeiről. És szerintem az április harmadik, negyedik, kétharmad az, az, az ebből táplálkozik. Én úgy látom, és most félretéve az összes többi gondot, amit elmondhatok, egy részével egyetértek, másik részével nem, de szerintem a lényeg. A Fidesz-KDMP. Koalíciónak és ennek a politikai erőnek és ennek a szellemi udvara ez mégis csak mond valamit olyan érvényes dolgot a minket körülvevő világról, meg Magyarországról, ami rezonál a társadalom nagyobb részével. Míg a velünk szemben állók azok annyit tudnak, két dolgot tudnak mondani: hm. az Unió tök jó, a Nyugat tök jó. Orbán meg dögöljön meg. És ez úgy tűnik, hogy ez kevés.
0: Ez a végszó, ennyi fért bele a 48 percbe, köszönjük figyelmüket, legközelebb szeptemberben találkozunk az emegyen és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon és hűvősen a puska